0: アップクローズ木曜日は私堀淳がお送りしておりますさて SDGs という言葉だいぶ定着してきましたかね持続可能な開発目標国連が設定した世界的な共通のゴールですよね、まあ、クリーンエネルギーの普及気候変動への対策海や陸の豊かさを守ろうもちろん機会を均等に平和であること、様々なゴールが設定されています。でも僕自身は、うん、大丈夫かなと思うのは SDGs ウォッシュなんて言葉があって、まあ、胸にね、あのレインボーカラーのバッジはつけているけれども、なんか企業がその一つのブランドイメージに使っているだけで本当に実行してますかとか、うん、あとはやっぱり開発優先で地域の方々との丁寧なコミュニケーション本当に取れてますかとか。あとはまあ、先ほどお伝えしているミャンマーをはじめ、あの、非人道行為に対してきちんと声を上げられていますかとか、中身を充実させるにはまだまだかなという思いもあるんです。コロナの影響で世界中で人の往来が制限されたことで大気汚染が激減したなんていうデータもあるようなんですけれども、1都3県の緊急事態宣言解除が決定された今夜、改めて環境問題について担当大臣でもあるこの方にズバリ伺いましょう。環境大臣の小泉慎二郎さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。す
1: こんばんは。よろしく。堀さん、
0: 今日はありがとうございます。ね、よろしくお願いします。うん。お願いします。あのー、いろいろ、環境問題関連で動きが今国会でもありましたよね。まず、あの、プラスチックゴミの削減を目指す新法案のプラスチック資源循環促進法案が3月9日に閣議決定。そして閣議後の記者会見で、小泉さんがコンビニなどでヨーグルトやパスタを購入した時にもらえるプラスチック製のスプーンやフォークも将来的にはレジ袋のように有料化されるだろうという見通しを語り、まあ、これも一方でいろんな議論も呼びましたし、えー、そしてレジ袋は2020年7月から有料化と。さあ、環境省としてやつぎにさに様々な政策打ち出していますが、この舞台裏はどうだったのかな小泉さんいかがですかは
1: い。あの、まず、このプラスチックの法律は、あの、スプーンのことがすごい盛り上がってるようなんですけど、<笑>うん、あの、スプーンのことだけじゃないんですよね。うんえー、まず、このプラスチックという素材について材料について、ここに法律を作ったのは初めてなんです。あ、これまではなかっ
0: たわけですね。うん
1: 、今までは法律というと食品リサイクルとか、うん、自動車リサイクル法とか、うん、建設リサイクルとか、あと家電リサイクルとか、こういう製品とか業界とかだったんですよね。それが今回は、どんな業界だろうと、どんな商品だろうと、プラスチックを使っていたらあまねくそれが関係するようになるっていうプラスチックという素材に着目した初めての法律です。うん、で、目的は何かというと、あの、最終的には使い捨てプラスチックが世の中からなくなっていって、資源循環がする経済社会を目指す、うん。まあこれサーキュラーエコノミーって言われますけど、これを目指しています
0: あの小泉さん僕あのやっぱり気になるのはこれまで法律がなかったっていうのはやっぱりこれまでの日本の在り方っていわゆるこう業界を守りたいとかあの既得権の力が強いとか、まあ、一方でその環境や人権に対しての意識が市民社会としてもそれほど強くないとかいろんなこう要因があってちょっと世界のスタンダードから取り残されてきた部分あると思うんですけど、今回はこういう法律を、あの、通していこうというにあたって、いわゆるこう、業界を変えたくないという人たちや、そういった、まあ、プレッシャーみたいなものは実際にあったのかなかったのか、そのあたりどうですかいや
1: これまず、あの、レジ袋の有料化を昨年やるまでも、うん、いかに大きなプレイヤーを、反対ではなくて一緒に巻き込めるかっていうのはものすごく大きかったんです。うん、で、その上では、コンビニの業界、ドラッグストア、そしてスーパー、こういうレジ袋を使用しているプレイヤーとしてはビッグプレイヤーたちが、みんな率先して協力してくれたっていうのはすごく大きかったです
0: 。変わってきたということですか
1: 変わってきて、しかも賛成してくれるかなと思ったら、むしろもちろんやりますっていう感じだったんですよ。うん、で実は今度このプラスチックの法律も動くんですけどあの例えばセブンイレブンさんとかがペットボトルの回収機をコンビニに設置して、うんえー、1人が5本入れればポイントが1ポイントつきますよっていうこととかってやってますよね、うん、こういう社会って別に法律がなくても今進んでる企業はあるんですねそうですねで例えばレジ袋にしてもイオンとかは十数年前からレジ袋有料化やってるんです、うん。なのでこの法律ができたことによって、むしろ今まで先駆けて取り組んでいた企業が報われる時代に
0: なると思います。まあ本当にあの投資対象としても ESG 投資という制度がまあ。作られるようになってからは、企業としても投資家の資金を得るためには、そうした環境や人権に対して率先して取り組んでいる企業こそ投資対象だというふうに、これは世界でもだいぶ変わってきましたからね。そのあたりのじゃあ変化というのは、だいぶいいですね
1: 。いや、これはすごくありがたくて、今回もこのプラスチックの法律を作る中では、うん、やはり様々なあの関係者の話を聞いて、法律を作ってますから、その中で、今回話題になってるスプーンの話がなんで出てきたかっていうと、ええ、使い捨てプラスチックを無料で大量に使っている業界の、業界に対して、使い捨てプラスチックを減らしましょうという中で出てきた業界が、まさにコンビニとか、そうかなるほどあとはホテル、それと旅館、こういったところで使われているアメニティってありますよね。ええカミソリの絵がプラスチックだったり、歯ブラシもそうですし、例えば綿棒の軸がプラスチックだったりする。これヨーロッパ EU は、プラスチックの軸が使われている綿棒が販売禁止っていう、うそういう国もあるぐらいなんですよ。で、なんでじゃあこのプラスチックを、そうやって使い捨てを減らそうと思ってるかというと、プラスチックの原料って石油なんですよね。そうですね。意外にこれ知られてない。ケースがあるんですけど、うん。完成品しか見てないから。そうですよね。うん、で、まさかなんか石油の色も匂いもないじゃないですか。だから、わかんないと思うんですけど、石油って化石燃料で、うん、で、この化石燃料、石炭、石油、天然ガス。これに依存して人間の経済社会活動が営まれる時代を変えようっていうのが、うん、カーボンニュートラルであり、このプラスチックを、もしも使うのであれば、リサイクルが前提となる、ゴミが出ないサーキュラーエコノミーなんですよね
0: 。だからこの大
1: 量生産、大量消費、大
0: 量廃棄からの脱却っていうのは、まさにそういうことです、ね、あのリスナーの方からも質問が来ておりまして、はい、小泉環境大臣への質問です、はい、ラジオネームドラゴンさんえ、地球環境の改善を長い目で見た場合、我慢の連続だけではなく、楽しんで目標達成を追いかける要素も必要になってくると思うのですが、どんな工夫が大切だと思われますか。という質問が来てます
1: 。これは、先ほどセブンイレブンがペットボトル5本持っていくと1ポイントつきますよっていうインセンティブ型の取り組みがいろいろ出てくるっていうのはもちろんプラスだと思います、ええ。で、あともう一つは、自分のライフスタイルを変わる楽しさっていうのを味わってほしいですね、うん。私も環境大臣になっていろいろ学びながら、自分の身の回り変えてるんですよ。
0: え、例えば
1: 例えばもちろんマイバッグ、マイボトルっていうのはまあ当然なんですけど、はいええ家で、できる限りプラスチック減らそうと思って、あの、ハイボール飲むときとかの炭酸も、<笑>炭酸作る機械買いましたよね。<笑>うちにはありますよ,す、ね、あ,ますよあれ面
0: 白いですよね。自分でシャーッとってっ、ね、てね、冷やしてね、うん。ちゃ
1: んと炭酸の強さ調節できるし。<笑>で、さらにそうなってくると、<笑>ええ、他のところにも目が向いて、ええ、今、最近コンポスト買ったんですよ。おお、生ゴミを処理するコンポスト。これ驚きますよ。どうですもう生ゴミの激減ぶりに、うんうん。しかも、よく匂いとか、音とか、あと虫とかが気になるってイメージあるじゃないですか。えーえー、これね、全然ないですね。あ
0: あ、密閉されているからということですか
1: 密閉もされてるし、あのー、本当に小型で、音も大きくなくて、うんあと、本当にこれコンポスト入れていいのっていう、梅干しの種とか
0: 。<笑>うん、硬いものなんか
1: 、分解に時間かかりそうなものも。そう、結構普通にいけるんですよ
0: 。いや、いいですよね。あの、福岡とかでも、あの、実験的にもう地域その,そのものがもうコンポストを導入してやってますというようなところもあったりとか、まあ、循環型の社会ってやっぱりコロナで余計に必要だなと思われた方も少なくないんじゃないかなと思いますが、どうですか社会風潮の変化というのはコロナを挟んで、環境問題いかがでしょう、うん、これ、ね、特に変
1: わってきたなと思うのは、若い世代の人たちから、ものすごい声上がるようになりましたね。あ、そうですか。特に Z 世代って言われる、はい、僕の、実は僕、来月で40歳になるんですけど、うんね、1981年、うん。小泉さんっずっと
0: で、ね、あの、若い小泉さんっていう、新次郎さん、新次郎さんいやいや40歳になります。40歳になります。
1: ええますはい、で、1981年生まれは、ミレニアル世代の最初なんですよね、うん。で、このミレニアル世代の次が Z 世代って言われるじゃないですか。はい。Z 世代の皆さんと今日も、実はプラスチック新法についての意見交換会やったんですよ
0: 。どうでしたどんな声が上がってました気になりますいや、びっくりしますよ。なんと
1: 、法律の条文を読んでいて、プラスチックっていう言葉は入ってるけど、マイクロプラスチックっていう言葉が入っていないのはなぜですかとかね。素晴らしいですね。驚きましたね<笑>だ。だから、プラスチックっていう言葉の中にマイクロプラスチックも含んでるんだよって説明したんですけど、えーえーうんうん、で、あとは、あの、僕がマイボトルを使っていて、とうとう国会も衆議院の予算委員会とかは、ええ、マイボトルを持っていって良くなったんだよ、うん。やってれば世の中って変わるねって言った時に、みんなが拍手してくれたんです。うんで、こういう世代が出てきたことは、このコロナの後の新しい経済社会、はい、私はリデザインが必要だって言ってるんですけど、うん、その大きな、まあ、推進力ななる世代が出てきた
0: と思いますそうですよね。僕もあの、この春から、うん、いわゆるこう、Z 世代の皆さんだけをコメンテーターとしてお招きして、番組をやるんですけどそれをこう発表したら、え、若者向けの番組ですか、我々大人はもう対象にならないんですかっていう反応が結構多くてびっくりしたんですね、いや僕自身は、うんいや、上の世代の皆さん、僕も含めてなんですけど、Z 世代のみんながどんなことを考えているかっていう機会が、例えばマスメディアの中には著しく少なくありませんかと、コメンテーター、司会者、とことベテラン勢が揃ってるので。もっと Z 世代の声耳を傾けて、私たちも変わりましょうよっていう提案なんですけどね、なんて言うんですけど、やっぱり世代間ギャップみたいなのっていうのは、どっかで乗り越えなきゃいけないのかなと思ってます。どうでしょう
1: あ思いますね、うん。あの、私も今この環境大臣やっていて、国会や周りの議員の中でも、<笑>なんでスプーンが有料化なんだよっていう、ええ、この批判とかも結構受けるんですよ。ええで、プラスチックがなぜ今課題となっているのかっていうことも、はい、残念ながら全然理解されない、うん。むしろ私は今少数派ですから。国会内で。政府内で,内で、うん。で、マイボトル国会に持っていきたい。なんで環境委員会でもとか環境大臣なのにマイボトルもダメなんだっていうことが、理解されない。うんうんそういうことも、時
0: 間かかるな。時間かかります
1: けど、悪いけど、こう、時間かけるのを待ってるわけにはいかないので、そうですよね。この、とにかくライフスタイル変えなければいけない。そしたら、今批判も受けますけど、何か世の中が大きく変わるときって、そういう役割を果たす人がいないと変わらないと思
0: うので、そうです私
1: は今、議論になってスプーンのことを通じて、結果、この、なんでプラスチックの法律を出すんだろう、うん、サーキュラーエコノミーって何なんだろうカーボンニュートラルと何の関係があるんだろうそして、私たちが着ている服だって、プラスチックでできてるんだよね、うん、これがどういうことなんだろうかっていう問題意識を少しでも多くの方
0: と共有したいですね。うんうん僕はあのー、ここからは少し環境省の組織のそのものについてもお話を伺ってみたいなと。はい、ちょうどあれですよね。環境省になってからは、ちょうど20年ぐらいですよね。20年で、環境省から50年ですね。そうですよね。まあ、もともとは公害問題に対処するところから始まった省庁ですけど、今やもう本当に SDGs が象徴するように、う私たちの暮らしや産業のあり方、も含めて、そして大切な一人一人の幸福追求権、うん、人権の問題なども含めて、セットで語られる。だから、僕は、環境省っていう省庁が、極めてきちんとした権限を持ち、さらにいろんな業界に対しても、いろんな他の省庁に対しても、物言う環境省になっていく。アメリカの環境保護庁、EPA なんていうのは、結構独立した組織で、独自の調査をして、えー、提言をしていく。なんかそういう省庁にまた進化していくといいんじゃないかなと思うんですが逆に小泉さんが大臣になられてみてもどかしいあもっとこれやりたいんだけどなとかいや今後は環境省ってもっとこんな省庁になるべきだよねっていう提言や実感があればぜひ教えていただきたいんです
1: まず人と予算人と予算これを抜本的に強化したいですねうんどうですか現状は現状はよく環境省は霞ヶ関の中でも小さな組織って言われる通り、うん、予算規模からしても、一番どこにお金を使っている組織かというと、実は廃棄物なんですね。で、福島で、えー、原発事故があって、はい、この原発事故があってから、除染、中間貯蔵施設、そして30年の約束の県外最終処分、これがものすごく大きな役割出てきました。そして、坂も登れば、堀さんが言ったように、公害、例えば水俣病とか。ええ、ここが原点なんですね、うん。だから組織のルーツは、この公害問題とか環境再生っていうものが組織のルーツなんです。うん、ただ、今気候変動とかプラスチックっていう世界規模の課題がものすごく大きくなってきた中で、組織の図体というものが、それと合わせていくのがものすごく大変で、いわば人間でいうと成長痛のような、うん、こういった形な気がします。うん、で、そこで僕が今月気候変動の担当だというふうに総理から指名を受けたことで、環境大臣として気候変動を任務の中の一つとしてやるんじゃなくて、うん、気候変動の担当だと切り出して指名いただいたことで、他の省庁に対して気候変動対策の観点からものが言いやすくなった。うん、調整しやすくなった。こういう形で、役割の強化これを今図ってますすねね
0: 大切ですよ、ね、あのどうしてもいろんなことを、うんあの「小泉さんどうするんですか?」って聞くときに「いや実は言うと、まあ、管轄はこれは経産省になるんですけど」とか「これは本来まあ国交省ででも環境問題だから関係ありますよね」まあ、こういうやり取りってこれまでも何度もいろんなところであったと思うんですけど、はい、そういう,こういわゆるこう環境問題一丸となっていくためのこう縦割りのあり方、うん、これがまあ小泉さんのように、まあリーダーがいれば、いや私がやりましょうとなるんですけど、担当者が変わったら途端に元の目編み、それでは困りますということもあると思うんですが、そうした組織改変に向けた具体的な未来っていうのはあるんでしょうかね。うん、これまず大きいのは、総理自身がこの
1: 脱炭素社会とか、カーボンニュートラルとかの動きにものすごく思いを持って、総理がこれを力を入れてやりたいって言ってくれてることがものすごく大きいですね。うん、結局、総理っていうのは全省庁に睨みを引かすことができますから。で、この中で、今、例えば、農水省との関係で言うと、食品ロスを削減するっていうことは、気候変動対策にもなるんですね
0: 、うん。そうですね。で
1: 、住宅を断熱性能を上げて、省エネ性能とかも上げていくことは、これも脱炭素、気候変動対策なんですね。で、経産省とは、電気自動車を広げていきましょう。これも経産省、うん、一緒にやってるんですね。で、こういうところは、やっぱりトップリーダーの意思が明確にあるっていうところが、単純に組織の切り割り以上に大事だったりしますね。うん、これすごくありがたいことです。そ
0: うですね。まあ、だからまあ、有権者である私たちはそうしたビジョンをしっかりと語る政治家を選挙を持ってきちんと選ぶということも、環境問題への一歩かもしれませんよね、うん、そうですねあとあのこれ僕の、まあ、友人がですね古いガソリンカーに乗ってるんですねで大事に乗ってるんですと、うん、で私は誰よりもあの大切に物をしているのでなんか古い車に乗っているとだんだんだんだんあの風があの加算されていくというのが憤ってるというような友達もいて確かにまあ物を大切にしているのには変わりはないんだけれどもなあなんて、そんな話もポロッと言ってました。うん、石油、石炭、原発依存、どう脱却するか。まあ、いろんなキーワードありますけれども、いかがですかね、小泉さん。これは、流れ変わると思います、ね、変わると思う。うん
1: 。カーボンニュートラルとか、サイキュラーエコノミーの社会って、わかりやすくてどういう社会っていうと、物を大切にする社会を作るってことなんですよ。うん。だからヨーロッパで例えば、新しいものを買うよりも、修理をするものを大切に、修理をしましょうと促すために、修理をすることに対する負担を軽くするとかね。こういったことになってきてるんです。なので、日本もサーキュラーエコノミーでプラスチックの使い捨てを減らしましょうっていうことは、リサイクルを前提としてゴミが出ない社会を作る。なので、車からしても、あの、最終的には将来ガソリンを使う車っていうのはものすごく少なくなって将来最終的にはなくなっていくのかもしれないけど、うん、電気自動車とか燃料電池車とかで長く使う場合はこういう対応があるっていうようなそんな社会になっていくその方向に向かってますね
0: 。うん、あとあの今日も東海第二原発の話や、そしてまあ、東電管轄で言うと、柏崎刈羽原発のテロ対策などが、まあ、非常に不備があった。原発そのものは、おそらく今後、まあ、やっぱり、どうなっていくんだろうかという、まだ任せられないのかな、この国には、と思ってしまうようなことも、うん、ありました。実際にまあ、うん、とはいっても CO2 の削減を大幅に減らしていくとなると、今の石炭に頼っているあり方は厳しいでしょうと、まあ、イノベーションが必要なのか、それともやはり原発をうまく使っていくべき未来なのか、小泉さん、この辺りはいかかがですか
1: これは菅総理、明確で、まず第一に再エネなんですよね、再生可能エネルギー。これをどこまで増やせられるかというがまずあって、それで最終的には原発も含めて、あらゆる選択肢で国民生活に必要な電力は供給をする。ただ原発はできる限りその依存度は低減させる、うん。これが菅総理のスタンスなんですけど、私はできる限り再生可能エネルギーを増やす、この後押しをして、結果として、この日本の中で2倍の再エネポテンシャルがあるわけで、2倍っていうのは電力の総供給量の2倍。この2倍ある資源をフル活用する国を作りたい。うんだからよく日本って資源がないからねって言うじゃないですか。ええ、実は資源があるけど使い切っていなかったんですよ。地熱しかりそうですよね。そうです。なので、これを使い切ることで、今海外に石炭石油天然ガスで年間で17兆円払ってるんですね。海外に、うん。これを少しでも国内地域で循環するような経済社会を作ってエネルギーの安全保障を確立するっていうのは日本の歴史的な命題ですからこれを再生可能エネルギーをどこまで増やせるかで挑戦しませんかっていうのが私の思いです
0: またあのリスナーの皆さんから質問が来ました、はい、緑のペンギンさんからです小泉大臣に質問です、はい、再生可能エネルギーの電力買取価格を下げてしまうのは菅内閣のクリーン推進にも逆行しているのではないでしょうか原発への手厚い補助金、交付金とも比較して、日本政府のエネルギー政策に懐疑的なのですがという質問も来ています、うんうんまあ、あのせっかく生み出された電力をどのような価格帯で運用していくのか、買い取っていくのか、ここはあのずっと試行錯誤、続いてきたと思うんですけど、この点いかかがですかそうですね、これ、専門的になるんですけどあの
1: 、フィット制度からフィップ制度に変わるっていうことなんですね、これから。うんうんで、それはどういうことかというと、フィットの制度っていうのは、再エネで生み出されたものは全量買い取りをします。これが制度です。で、フィップっていうのは何っていうと、このフィードインプレミアムっていうことでフィップなんですけど、市場の中で競争力を持つ再エネはちゃんと見ます、うん。っていうことなんですよね。だから最終的に残っていくのは、このフィット制度の中で一部再エネ不信論を持っている人が生まれたのは、ええとにかく権利は買ったけど、うん、再エネ発電所動かさなかったっていう、こういう悪い例もあって、うん、残念ながら最近地域の中で再エネを迷惑施設だというふうに捉えて、うん、全国で100カ所以上も条例で再エネを規制する動きが出てるんです。うん、これを逆回転させて、ええ、再エネは地域の貢献になる。うん、地域経済にとっていい。そうなっていかないと再生可能エネルギーって進まないんですね、うん。今その方向に向けるために新しい法律を地球温暖化対策推進法の改正っていうのを今回私は出していて、うん、そこには再エネの促進区域っていうものを新しく作ります。うん、そうすれば地域の合意や理解が促されていくので、えー、このことで再エネを増やしていきたいと思いますね
0: 。いや、すごくあの大切なポイントだなと思って聞いていました。あの先ほど冒頭、環境保護庁、EPA のアメリカの事例を出したのは、僕がカリフォルニアにいるときに、原発を動かすか動かさないかとか、地域のいろんなエネルギーの課題などに関して、やはりこう EPA が調査して、その調査報告をするパブリックミーティングっていうのが開かれて、そこにはもう労働組合から、専門家から、NGO からもちろん地域の市民からメーカー電力会社、えー、そしてまあインターネットで誰でもその会議に参加できるっていうようなフルオープンのパブリックミーティングが何回も何回も丁寧に開かれていてでその中でファクトを差し出し合ってじゃあ宿題次回の会合までこれ調べてそれぞれね解散、次回はいついつどこどこでやりますっていう非常にこう丁寧なプロセスを踏んでいたんですよね。だから結構、僕のもとにもあの再生可能エネルギー風力だったりとか、まあ、メガソーラーだったりとかその開発計画の中でえ私たち聞いてないんですけどとかいやここにはそれふさわしくないんじゃないのかっていうのは地域の方々からの相談も結構受けるんですよね。だから合意形成ののプロセスっていうのがこれからすごく充実したものを作っていかなきゃいけないんじゃないかなと思っていて、このあたりはいかがですか
1: いや、堀さんが今言ってくれたカリフォルニアの例が、うん、まさに今回の法律の中の再エネ促進区域です。うん、地域のいろんなプレイヤーが入って、再エネの例えば、え、こんなところにメガソーラーできるなんて知らなかったよとか、うん、え、こんなところに風車が立つの、うん、って言って、そこから反対運動が巻き起こって地域の中で分断を生んだりとか。
0: そうですよね。
1: こういうことにならないように、ちゃんと協議会みたいな形で立ち上げて、自治体から、事業者から、住民の皆さんを含めた合意形成の場を作りましょう。で、そこで再エネはこの事業は促進区域の認定ですねってなれば、これは地域からも歓迎される再エネだ。こういうふうなんですよね。そのことで賛成する。地域、あの、応援してくれる地域を増やしていきたい
0: 。うん。いや大切ですね。僕はあの、ファシリテーター役で参加したいですよ。<笑>本当に。いや本当ぜひそういうのとね、いろんな利害関係対立する中でもね、ねこう、やる丁寧な議論の場が、やっぱりこれからいろんなテーマで必要だなと思っています。あの、小泉慎次郎さんご自身が、やはり将来に向けて、どんな政治家になりたいのか、どんな、まあ、政治を、志すのか。見たい未来をちょっと聞かせてください、最後に
1: 。はい、ありがとうございます。あの、一言で言うと、開かれた自立国家日本を作りたいですね。うん、それってどういうことかというと、再生可能エネルギーが日本は今の電力供給量の2倍のポテンシャルを持っていることは、環境省のデータで分かっています。しかもそれは今の技術と事業合理性が、再算性が基づいて2倍ですから、これから間違いなくもっと伸びます。資源のない国、日本。それが今まで当たり前に言われてたけど、これからは、ある資源を使い切って、エネルギー安全保障も確立をされれば、自立した国家になる。だけど、それは鎖国じゃなくて、世界とつながっていくことが大事で、そういった意味で、自立国家だけど、鎖国ではない、開かれた自立国家を作る、うん。そんな思いが私にありますね。
0: あの冒頭、SDGs、の話をしましまたあの例に出てきたような積極的にいろんな取り組みをしている企業もあれば僕からしてみるとあれ企業関係者の皆さんこの局面においてどうして沈黙しちゃうのもっと発信してもいいんじゃないのミャンマーのこともそうですしなんかもっともっと企業の皆さんが政治的なメッセージも含めたことをボンバン発信してもいいのかなと思っているんですけれども。こういう SDGs、うん、本当に多岐にわたる目標ですが、逆にこう、企業関係者の皆さんに何かメッセージを発信するとしたら、小泉さん、どんなことを伝えますか
1: あの、伝えたいことは、今のままを続けていて、日本の持続的な繁栄は描けないっていう思いで、うん、ここで、いろんな課題はあります。再エネも、えー、海外のメーカーが石鹸してるとか、えー、EV も、車載用の電池は中国が石鹸してるとか、うん、いろんな課題はあるんですけど、とはいえ、電気、再エネと EV 抜きに日本の未来は勝たれますかその時に前を向いて、よし、腹決めて、最大の投資市場、うん、この投資分野で日本は勝っていこうと。そういう思いを足並み揃えて見ていきたいですね
0: 。ありがとうございました。今ーは環境大臣小泉慎二郎さんに伺いました。ぜひまたいろいろ聞かせてください
1: 。いや、楽しかったです。堀さんありがとうございます
0: 。ありがとうございました。堀潤です。うん。小泉慎二郎さん、ね、いかがでしたかあのー、SDGs なんですけども、僕は本当に、ちゃんと浸透すればいいのになって、思うことを、多いん(笑)ですよ。うん。ま、あの、小泉さんの話し方を真似してるわけじゃないんですけども。あの、いや、本当にね、情けないなって思うことがあって、環境とか人権とか、ね、機械の平等とか、本当に多岐にわたるゴールが設定されていて、どれ一つ欠けても良くないというかね。まあ本当はまあそれぞれのゴール達成しましょうっていう話なんですけど、別にあの分野ごとに世界が区切られているわけじゃないので、環境が汚染されている地域には当然、経済的な格差によってその人の幸福追求権が制限されていたりとか、そして戦争や紛争っていうのはまさにこう、その土地や人々を痛めることになるし、やっぱりそのジェンダーの問題であったりとかいろんなことが絡み合っているのでまあそこに設定されているゴールって別にそれぞれが独立したものじゃないと僕自身は思ってるんですよねでもなんとなくこう企業のイメージする SDGs とかメディアで語られることの多い SDGs ってなんかすごいキラキラした世界のことは取り組んでますっていうイメージがちょっと強すぎないかとねうん環境良くしましょうとかそういう話はよく聞きますよね。うん。でもね、今起きているミャンマーのこととか、ウイグルのね、人権弾圧のこととか、まあ、極めて、まあ、外交であったり、安全保障だったりとか、政治的色合いの強いものかもしれないですけれども、そこには当然、SDGs に設定された、それぞれのゴールが関わってくる話なんですけど、そういうものに関しては、現地に進出している企業や、えー、そこと取引のある企業が、割とですね、レスポンスがね、悪い、消極的沈黙なんですよね。うん、ですから僕はあの普段そうしたこうねテロ紛争、ね、独裁者による人権弾圧そういう現場に関して報道する時に最近はですねこれ企業の皆さんこれ SDGs 案件ですよっていうことも添えて伝えるようにしてるんですよ。うん、皆さんどう思われますかそうだからねえんだんクリーンなイメージ。の分野はなんか参入しやすいけど、やっぱ政治的イシューが強くなるとそこは沈黙しますっていうのは、本当の SDGs 達成に向けたアクションとは僕はなかなか呼びたくないなぁなんていう思いがあるんですよね。ですから、欧米の企業の中には、まあ、いち早く対応したりとか、そうした、うーん、政治的なメッセージも含んだ、あの、広告とかを、まあ、果敢に発信していくような企業もありますよね。それをまあ発信してそのまま,まあ丁寧に受け止められる社会でもありたいしそういう成熟が今求められててるんんじゃなないかなって思うんです、うん、だからまあ今日の「ジャム・ザ・ワールド」でもその8時代前半はミャンマーの話しましたで後半は環境省の話しました。これは全く違う話かっていうともうこれはもう一つの大きなカテゴリーの中にこう位置づけられているものでセットだと思ってますのでぜひ、まあ、皆さんも。そういった観点を一緒になって持って発信していただけると心強いなと思っております。では。